0: Вот хорошо напомнили дай бог памяти в эфир, микрофон Андрей Святенко. рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Добрый вечер. И наш сегодняшний гость Андрей Сорокин. Андрей Константинович, приветствую вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Историк, кандидат исторических наук, директор Российского Государственного архива социально-политической истории, сокращенно РГАСПИ, и даже профессионалы до сих пор чертыхаются, как это сложно выговаривать. Поэтому я для всех уточню, что это бывший центральный партийный архив на Дмитровке, там где вот эти знаменитые барельефы и так далее. Точно. Точно, вот ничего не соврал, слава богу. Когда-то я хаживал только к вам довольно часто. А вот это вот сразу станет понятно, почему мы сегодня, начиная разговор о Никите Сергеевиче Хрущеве, в общем-то, в очередной раз, да? И второй раз ометил. А ну, не будем повторяться и черпать суждения не из забытых газет, и не просто плыть по волнам кукурузной памяти и прочих анекдотических подробностей правления этого человека, а поговорим о том, что действительно фигура в масштабе 20 века он вписывается, ну, я не знаю, в какой-то там
1: топ. 10, 20, 100, как вы считаете? Да, я уверен, что вписывается, если только на секунду вглядеться в масштаб и самой личности, эпохи, в рамках которой ему пришлось жить и работать, и хрущевское десятилетие, конечно, оставило неизгладимый след в истории страны, и даже то, что за ним последовало. Эпоха застоя на самом деле оставила не меньший след и явилась прямым результатом того, что пытался сделать Хрущев в своё десятилетие. Вот, и
0: абсолютно не ассоциируется, не освоение целины. Это, кстати, 1954 год, первый год фактически, когда он у власти. Масштабнейший план вот, и великих свершений. И, если по-другому бы организовать нашу работу, вот, оцеление люди старшего поколения вспоминали бы свое комсомольское прошлое, свою юность, вот эту эпоху именно великих свершений, энтузиазм и горящие глаза, там, и... Ну и обратные, естественно, какие-то стороны медали. Но вот с Хрущевым можно было бы не вспоминать. Так же, как и в разговоре о создании ракетно-ядерного счета, об освоении космоса. Остался ботинок, по которому он стучал по трибуне генеральной. И мы там, ну и если международный контекст, то мы вас похороним. Там и Карибский. Ну, в общем, в этом смысле вот Андрей Константинович сформулировал свою точку зрения. Я приглашаю наших слушателей по телефону 232 15 59 232 15 59, код Москвы 495, свои суждения нам отправлять, и вопросы, лучше, конечно, какие-то вопросы уточняющие, или, или значит, отсылать нам смс-сообщение с заголовком Вести на номер 5533. Ну и вот получается, что да, действительно, эпоха великих свершений, и насколько в этом смысле все было продумано, не было ли здесь такой вот импровизации, был ли у него план, да, ну, по части вот главного, что осталось в таком, ну, политико-нравственном измерении для сталинизации, очень, кстати, болезненный и неоднозначный процесс, так сказать, несколько заходов, Это Осуществлялось. И впечатление такое, что тут, в общем-то, как бы он по наитию действовал. Но ну, в 1956 году, в феврале 20-й съезд, вот этот знаменитый ночной доклад, первый, так сказать, признание о том, что у нас действительно сажали ни за что, это был, были репрессии, это был произвол. Да? Получили Венгрию в результате к концу года, остановились с этим внутренним процессом очищение. Второй, значит, тайм наступил в 1961 году на 22-м съезде, когда уже вынесли из Мавзолея, переименовали все, И уже одно это говорит, что вот... А потом, как он ругал молодежь, которую представляли Вознесенский, аксенов Шенко, Рождественский, Тарковский и прочее, тоже получалось, что он пытался в ручном режиме вот эти вот рамки этого процесса, оттепели, да? Осуществлять. И получается, что в одиночку все без опоры на соратников, без опоры на какую-то на команду. Не было уже у него команды.
1: Вы очень много вопросов задаете. Я, не, не, не знаю. я кон- контекст обозначил. Не... Но это вот последняя. Была у него команда, мне кажется, что нет. А мне очень хочется ответить сначала на вопрос, который прозвучали в начале вашего вступительного слова насчет. Э- импровизации и плана. Когда мы говорим про импровизацию и план, мы обычно вообще говорим не об эпохе Хрущева, а другой эпохе, эпохе перестройки, эпохе Михаила Горбачева. И на самом деле для меня, вот это совершенно не случайно, я сейчас об этом заговорил и вспомнил, на самом деле понятие перестройки, ускорение научно-технического прогресса ⁇ это понятие, введенное в партийный лексикон и в общеупотребительный лексикон, а понятие, введенное в эпоху Хрущева. Вот вы в работаете партиных, с
0: документами, а с документами. В это документах, сразу, более да.
1: того, в выступлениях самого Хрущева слово перестройка присутствует. По поводу ускорения принималось специальное постановление. И на самом деле, конечно, первая мысль, которая возникает при обращении к этой эпохе, это сожаление о потерянном 20-летии, потому что вот все, что пытался сделать Хрущев, к этому вернется. Горбачев, и они будут действовать примерно в одном, же, в одном и том Но же вот ключе, а без социализма плана.
0: Социализма с человеческим лицом Хрущева все таки не было, да?
1: Попытки
2: очеловечивания были.
1: Хотя, объективно говоря, об этом речь шла, о попытках. Ну, и да, и нет. У нас есть просто искаженные представления об эпохе, о представлениях Хрущева, о том, что он делал, чего не делал, мы приписываем ему оттепель, на самом деле он к этому термину относился персонально очень плохо. Он несколько раз высказывался публично. Оттепель – это не наш лозунг. При оттепели произрастают сорняки, а сорняки надо полоть и так далее. Если посмотреть да. на внутреннюю политику, то в ней совершенно очевидно прослеживаются взаимоисключающие или параллельно идущие тренды. Во-первых, то, что нам хорошо известно и то, что связывается с его именем, это развенчание культа личности Сталина, реабилитация жертв политических репрессий, реабилитация репрессированных народов, за что он, кстати говоря, получит уже в наши дни, в начале 2000-х годов от республики Ингушетия орден посмертно. А с другой стороны, давайте посмотрим, что происходит реально во внутренней политике, происходит уже с 1954 года, он полгода всего является первым секретарем, начинаются репрессии в отношении русской православной церкви, и гонения на церковь, Вот, и интересная тема,
0: обещал показать последнего попа людям неживущим, да? Совершенно верно. Андрей Начинается... мы продолжим, у нас целый час впереди, вот звонок уже поступил. Александр, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте.
2: Добрый день, Александр. А... Пожалуйста, ваш вопрос или реплику?
3: Здравствуйте, Александр из Москвы. Вот ну, прокомментируйте, пожалуйста, если можно. А, такие вещи. Значит, вот подвиги Хрущава заключаются, например, следующем. Говорите, говорите. Да-да-да. Значит, в 1947 году. Советское правительство издало э, указ о том, что рубль отныне будет, так сказать, обеспечиваться золотым запасом. Вот. На тот момент э, СССР накопил запас 2800 тонн золота. То есть вполне себе нормально. Значит, э, на тот момент доллар по отношению к рублю был 1 доллар за 4 рубля. В 51 году произошла номинальная реформа. И советские граждане радовались, что наконец-то...
0: Александр, ну вот это очень интересная тема. Мы готовы... Или вы еще хотите какую-то тему?
3: Да, да, да. Ну, Мы вот один из моментов. Мы
0: прокомментируем это обязательно.
3: Да, да. Так вот, 90 копеек за доллар. Посчитайте, и вы получите очень интересный экономический результат. Ну, понятно. Потом еще такой момент, например. Алло. Да-да, слушаем вас. Вот. Значит, очень многие заслуги приписываются Хрущеву. Вот, к примеру, в каком году была построена первая открытая, точнее, первая атомная электростанция? 5-4.
0: Ну, да, понятно, строилось представление Но Сталине понятно, еще, что да. строилось,
3: оно вовсе не Александр, спасибо. Правда?
0: Давайте мы попробуем ответить. Это у нас так, чтобы не терять темп разговора. Начну, во-первых, 90 копеек за, за доллар, где его можно было обменять? Понятно, что это был
1: регулируемый курс. И... Ну, по поводу да, валюты да. я как раз в этой связи закончу мысль, которую начал высказывать. В связи с ужесточением внутренней политики. Я напомню, что при Хрущеве был принят ряд расстрельных указов. Один из них – указ Верховного Совета о применении высшей мере наказания прибышем-то, за валютные, за валютные преступления.
0: Второго, да. Пересудили и шлепнули, да, вот именно да, вот, вот это да, его величество доллара, если был бы найден у советского гражданина, у которого сейчас вот это все есть, у ну, постсоветского, так сказать, много или мало другой вопрос. Вот. А потом, вы вот, знаете, я вот вспомнил, это был такой знаменитый нарком финансов Зверев или министр финансов, который готовил эту послевоенную реформу, кстати говоря, обирательную 47-го года, вот почему бы с нее не начать, когда в три дня без предварительного обсуждения, с... в общем, она была ясна, что, так сказать, такая, с обиранием граждан, со сгоранием этих счетов, и, и обсчет вот волового внутреннего продукта применительно к Америке, вот на, на, на таких вот... Вот, в гипотетических основаниях было вот это соотношение сформировано 1 к 14. Сталин эту бумажку посмотрел, единичку зачеркнул, и получилось 1 к 4. То есть там был волюнтаризм в этом смысле. Пускай будет 1 к 4, ясно, что все равно это не, не, не рыночное это, сказать, это определение. Это не просто потолка, это вот то, что называется административное регулирование, фиксированный курс. Вот изволь, мы вот я, государство, вот только так меняю. Значит, понятно, что все отправляются за угол, а за углом, мы если кого поймают. Вот Андрей Константинович сказал, кончится. что может плохо кончится вообще это за экономические преступления, значит, высшие меры. Это вот такой показатель. Это, кстати говоря, не, не единственный такого да. рода
1: указ. Еще один указ с расстрельной статьей касался хищения государственной собственности. Еще замечательный указ был принят о борьбе с тунеядством, по которому затем Иосиф Бродский ну, это тоже один из показательных, так сказать,
0: фигур, одна из показательных фигур, имя, а, в принципе, это действительно очень это симптоматично. То есть, абсолютное противоречие получается. И, и что говорить вот об, о Новочеркасске, да, вот 1962 год, рабочие демонстрации вроде бы приветствуют самоуправление с портретами Ленина. Идут люди, и в результате их расстреливают. Вот сам Никита Сергеевич потом уже, будучи на пенсии, как-то объяснялся по этому поводу. Можно что-то, так сказать?
1: Знаете, ну, во-первых, я бы хотел отметить, что противоречия с нашей точки зрения, думаю, что с точки зрения Хрущева никакого противоречия не было. Все, чем он занимался, он пытался найти оптимальный способ управления страной, прийти к мысли о том, что страна больна системно, что корень зла в самой системе, он не мог, и поиски решения проблем лежали в сфере администрирования. Поэтому то, что нам кажется зачастую взаимоисключающим, на самом деле вполне... Вот в том пассиансе или в том пазле, который он пытался то есть он, сложить из разрозненных рек... Образно говоря, в- вожит то натягивал, то отпускал, как это делает любой, так сказать, кучер, там,
0: извозчик и руководитель. Водитель, да? А мы, в- в- народ в позиции вот этой птицы тройки, значит, никак не мог понять, почему сейчас было можно, а через час нельзя.
2: У нас есть еще ну, один да. звонок, Александр. И еще один еще Александр. Александр. Один. Да, да. с вами пообщаться. Добрый вечер.
4: Добрый вечер, Александр, Москва.
3: Ну, если вкратце, я так понимаю, для вас тема Хрущева это тема разоблачения, что Хрущев на самом деле очень плохой бла-бла-бла, и Советский Союз все очень плохо. Я, в принципе, вас поддерживаю, но вопрос другой. Вот вы затронули тему уничтожения Хрущевым религии. Вот, я считаю, что это, безусловно, правильный момент, в связи с тем, что тогда был расцвет молок, и на инженеров молились, так скажем. И в каждом дворе был инженер, и в каждой квартире был инженер, и могли починить розетку, как минимум, или холодильник. Да? Вот. Сейчас у нас в церкви э, максимум, а гуманитария тоже максимум.
0: А это инженеров это... Да, Инженеры... да, розетку починить некому. Спасибо. Интересная не может. <свят> ну, вообще, там насчет бла-бла-бла, то я ладно, не буду комментировать, что это хорошо, не что черняем, плохо. Мы, на самом мы... деле. Да нет, что оправдываться в данном случае. <свят> <свят> вот и, только вот ради того об этом говорю, чтобы понятно, что мы в поисках истины, у нас вопросы истории. Да,
1: нет, я старом, очень да. надеялся, что именно так нас и поймут наши слушатели. Я своей задачей и как Пишущего историка и как архивиста, вижу именно в том, чтобы затеять, наконец, серьезный разговор о советском прошлом без придыхания избыточного и без набрасывания там, розового флера на этот период нашей истории, но и без того, чтобы закрывать глаза на всякого рода сложности, ошибки и преступления, которые в этой истории были. На, на дворе, извините, 1917 год нам предстоит очень серьезный а разговор с, в, виду, с, в связи со столетием У-у-у. революционных да, событий 1917 да, года, и пора на эту тему говорить. Ну хорошо, всерьёз. мы не, не набрасываем розовый флор на вентилятор.
0: Попытка сострить. Но вот действительно без шуток. Никита Сергеевич был из того последнего поколения большевиков, которые действительно верили в победу коммунизма, в да. преимущество социалистического строя, в то, что рабо- работать, работать на себя человек будет больше, чем на, на капиталиста, хозяина и так далее. Производительность труда. И в общем-то это все достаточно органично воспринималось советским народом. Не случайно, вот это оттепель с легкой руки Эренбурга, так сказать. Ну, как показатель, что или души-то, и вот пространство личной жизни появилось, можно было, значит, оказываться, быть несчастным в личном жи- жизни, там, ну, романтика, лирика, вот это вот. Раньше же ведь тоталитарный режим, он же ведь человека строил во всех отношениях.
2: Ну, а как оттаяли? или а из неизвестный, а Пастернак травли его? Ну,
0: ну вот, а с, с Пастернаком оттаяли, отдельная очень интересная тема. Но тут-то я точно знаю, что Никита Сергеевич потом объяснялся, а что сам он не читал, тоже ему сказали, что это пакость. А потом
1: уже на пенсию он прочел, понял, что это великий роман русской литературы. Ну, не язык. один Пастернак, давайте еще и Гросмана вспомним. Конечно, в том, что касается искусства и литературы. Хрущев был внушаем, прислушивался к своему окружению. В окружении людей отражавших вот ту оттепельную точку зрения было немного. Вот Вы он... ответили на вопрос, была ли у него команда? Да? Я вот хотел он... на эту тему поговорить. Команда у него была, конечно же, и вполне определенная. При этом нужно сказать, что большинство хрущевских новаций на самом деле рождены, конечно, не им или не только им. Вообще говоря, в президиуме ЦК, так тогда называлось Политбюро, был известный консенсус по поводу необходимости менять курс, который сложился в последние годы правления Сталина. И этот консенсус, он, в общем, ясно прослеживается по документам в 1953-1954 годах. И потом
0: это приводит к 1957 году, к развенчанию антипартийной группы Молотова, там, Кагановича, и примкнувшего к... при и этом, человека с да, самой длинной да, фамилией да, в истории, да, примкнувшего при этом, к ним шипело. была внутри вот
1: элитная это. борьба за власть, э, на самом деле... Разногласия не носили, по моим представлениям, принципиального характера. Речь шла о формах, масштабах Но тут все таки
0: Никита Сергеевич проявил умение аппаратного борца и, так сказать,
1: подковерного борца, и в этом смысле, значит... Он, он проявил его... их уже в 1953 ну, году, это действительно Конечно, чрезвычайно это интересный сюжет. Не с Берией даже, а как раз в отношениях с Маленковым по предложению которого он и был назначен первым секретарем. Малинков, напомню, в 1953 году да. председатель Совета и министров. Как гадал, не то это креслица, оказалась да, не... На ноябрьском совещании по кадрам этого же года Малинков выступает с критикой аппарата ровно с тем, с чем будет в последние годы выступать Хрущев, а еще через 20 лет Горбачев. Баленков заговорит о перерождении аппарата, о невозможности с таким аппаратом построить социализм. Хрущев встанет и скажет, мы ничего не сможем сделать, если не будем опираться на аппарат. И ровно по этой причине, завоевав симпатии большинства парадчиков, секретарей обкомов, он потом в 1957 году выиграет эту борьбу, оставшись в меньшинстве на заседании президиума и проиграв внутри элиты схватку с этой антипартийной группой, он выйдет к этому самому аппарату, поддержкой которого он заручился несколькими годами раньше и получит большинство на заседаниях. Ну изящно, пленума.
0: изящно, потому что все это будет представлено как апелляция к коллективу, как демократии и прочее. У нас еще есть звонок Константин. Добрый вечер. Ой, а, я, я, забыл, я не к дождался, сожалению. к сожалению, долго он ждал. Ну, и получается, что вот раз выиграл все-таки вот победу над Берией, которая была самым рискованным предприятием лета 1953 года. И еще Александр, это третий Александр. Третий
2: Александр сегодня.
0: Да. Да.
5: добрый вечер, это третий Александр из Петербурга. <свят> Я хотел э, подсказать, что вы немножко неправильно поняли первого Александра. Он э, курс доллара привязывал к экономическим условиям страны, то есть по этому курсу. Мы продавали свое сырье, вот о чем разговор.
2: Зерно,
5: и вот теперь у меня вопрос. Вот скажите, сейчас все все экономисты твердят, что очень выгодно держать низкий курс. Но ну, мы распродаем примерно в 50 раз дешевле по сравнению 60 раз дешевле, чем ну, курс доллара того времени, о котором мы сейчас говорим. Вот и все твердят, что это очень выгодно, потому что, соответственно, выгодно для импортера. Но Соединенные Штаты самая мощная страна в мире, почему-то так не считает. И почему вот они так не считают, одержат таким высоким курс доллара? Мне кажется, потому что они очень дешево практически за бусы покупают серьезные природные ресурсы. Вам так не кажется?
1: Хорошо, не хорошо, кажется, что, ответ... что это не совсем по теме нашей передачи, непрямое отношение имеет Хрущеву. Андрей Константинович, давайте вот возьмем
0: паузу и подумаем, насколько это не по теме, потому что я тут готов немножко, ну, тем более тема актуальна, еще и Евро появилась уже после Никиты Сергеевича за это. Послушаем новости, вернемся к вопросам истории. Так, возвращаемся к воспоминаниям о Никите Сергеевича Хрущеве. И вот получается, что такой современный тренд, это слово, которое наш гость Андрей Константинович Сорокин употребил, модное, текущее, и у нас вот дискуссию слушатели в это русло направляют. Это очень Значит, экономическая дискуссия. Ну, какая получается. была торговля, какая, какое было экономическое сотрудничество Советского Союза с Западным миром там в 1947 году и в начале 50-х? У нас была ставка на собственные силы. Мы развивали все отрасли Производство. У нас все должно было быть свое. О чем, кстати говоря, многие вот люди старшего поколения помнят, и вот не в лучшую сторону значит кивают, когда видят то, что сегодня зависимости там, этой, от импортных составляющих нет. Мы сами по себе совершенно а, точно. А торговля она о том, не обязательно. что причем дискурс доллара тогда все вообще.
1: Все нефтяные основные месторождения будут открыты позднее несколько. Это
0: уже вот эпоха застоя, да, как раз. Так
1: что при Хрущеве нефтью и газом мы не торговали. А зерна нам, к сожалению, не хватало.
0: Тогда. Это зерном
2: 40-й торговали в конце. Ну как? 46-47-й. Это да,
0: был самый голодный год. Самый сказать, голодный да? когда вот Это фильм Кубанские оттенок. казаки. Вот он как бы призван провернуть эту мы реалию трагическую. Ну вот отсюда это и освоение целиных и залежных земель, как масштабный план, так сказать, поднятия села, распахали целину действительно. Ну, кстати
1: говоря, были дискуссии большие, вкладывать средства в цели. или ну, или в подъем нечерноземья, в подъем старых сельскохозяйственных районов, и Молотов, который отстаивал эту позицию, говорил о том, что давайте поднимать нечерноземье, поднимать эффективность, а не Ну, заниматься экстенсивным...
0: Получается, что прав, так сказать, в истории. Он был бы прав,
1: если бы Хрущев не опровергнул это данными статистиками статистики, он предъявил цифры согласно которым стало понятно, что вложения за несколько десятков лет в сельское хозяйство, капитала вложения росли, а отдача при этом не, не, не повышалась. А тут была довольно быстрая отдача в первые
0: годы, но потом все минусы полезли, там корабль, ветривание, распахали целину плодородный слой, так сказать, вот этими ветрами, начали лесозащитные
1: полосы, ну вот тоже, так сказать, не бывает ну, идеальности. и потянули всего. за собой проблему. Дальше Удобрения, удобрения, собирали, да. и химизация там, сельского хозяйства уже в последние годы правления Хрущева тоже встало во весь рост. Задумались о том, что надо производить, наконец, минеральные удобрения. А у нас
0: вот сегодня такая с особенностью передача, нам звонит Александр. Да?
2: Александр, да. Еще есть.
0: и Александр. Александр, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Да, что вы нас хотели спросить?
4: Я хочу вас спросить расшифровать. Самые тяжелые последствия от принятых решений Хрущева мы испытали сегодня. Передача Крыма...
0: Угу. Ну, я понял с полуслова, значит, что происходило в 1954 году, чем было продиктовано решение о передаче Крымской области тогда, потому что автономная республика была расформирована еще во время войны да, с освобождением ее. И из состава РСФСР в состав Украинской Советской Социалистической Республики. Мое мнение, что это все равно как червонец из одного пидж... кармана пиджака в другой переложить. страна да? одна, понимание того, что это все никуда не, не, не уходит. Вот такое было у Никиты Сергеевича. Или была какая-то вот тайная, так сказать, конспирологическая мысль о том, чтобы это потом ухнуло через
1: 60 лет. Ну, прежде всего, не задокументирована мотивация принятого решения никак, к сожалению. Сын Хрущева, Сергей Никитич, выдвинул не версию, а мнение свое сформулировал и говорит о том, что настаивает на том, что оно отвечает, в общем, реальности, что это решение было связано со строительством водовода, с территории Украины в Крым, и с целью оптимизации управления было принято решение передать Крым в состав. А я, а, а я слышал
0: такую детальку, значит, ну вот выборы в местные, так сказать, органы власти, в Верховный совет РСФСР, вот они проходят на территории Крыма, избирательная комиссия должна подвести итоги, ну понятно какие, 99,9 пришло, 99,9 за, но при этом все-таки протоколы надо вести, а протоколы получается, значит, вот из Крыма, как ближайший путь, вот это морской переправой на лодочке, грубо говоря, там, значит, у и... А тут шторм, значит, результаты не подведены. И вот еще вот в, ну, в организационном плане, значит, вот этот полуостров, все таки связанный по суше с Украиной, организационно-хозяйственным с точки зрения административного управления, значит, проще пристегнуть вот
1: к этой данной союзной республике, а не к той. Ну, я два контекста всегда имею в виду, когда заходит разговор о Крыме. Первый контекст вот тех самых... Многочисленных перестроек и реорганизаций, в которых Хрущева будут упрекать, когда проведут многочисленные собрания парта активов после его снятия. Это, кстати, тоже круглая дата. Да. да, 64-й год, 50 лет. И второй контекст: на самом деле, вот весь этот Все это полустолетие с момента Октябрьской революции. Москва занимается умиротворением украинского энтузиазма. Назовите, как его угодно. И об этом можно очень долго говорить. И давайте вспомним о том, что Хрущев для Украины не чужой человек. С 1938 по 1941 год он руководит Украиной. С 44 по 48 год он опять руководит Украиной.
2: Совет министров, да, по да да,
1: вот. да, 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 Там Друга разные века. периоды, там Сталин то разделяет руководство, то опять позволяет совмещать посты первого секретаря и предцов МИНа. И Хрущев и тот, и другой посты занимает. И, конечно, он в аппаратной борьбе не может не рассчитывать на вторую по численности по количеству секретарей обкомов, парт-организации Украины. По моим представлениям, вот два контекста поиск оптимальных систем и схемы управления страной, и второе, поиск поддержки аппаратной... Ну вот нам тут пишут, что не Хрущева заслуга целена, в Казахстане
0: до сих пор стоит с надписью «Совхоз пролетарский 1931 год». Ну, в этом смысле вот тоже хороший показатель. Да, туда с, в 30-е годы вот, жертв коллективизации... Там, ликвидируемых как класс кулаков, а на самом деле, так сказать, работающие вот ядро в основном русского крестьянства ссылали, и они вот были первыми целинниками, я знаю вот людей старшего поколения, которые тоже, в общем, всегда чертыхались, говорили, какие там красномольцы были, какие красномольцы, это мы тут все, ну, в подневольный труд. Но это все-таки не отменяет того плана преобразования, который в 54 году был принят как стратегический, и вот мы это уже обсудили экстенсивно за счет
1: расширения просто пахотных земель, и это была ставка. Но... Знаете, это очень хороший вопрос на самом деле, и очень хороший ответ. Ничто не возникает ниоткуда. И мы уже начали об этом говорить, что в хрущевскую эпоху заканчивается много того, что начато не при нем. И ядерный щит, и космос, и ракетное оружие, и, кстати говоря, жилищное строительство Но, находясь да вы, на знаете, Украине. Вот в это вот понятие
0: сталинский дом, и Хрущевский дом, любой риэлтор Кажется, при любом обмене, разницы, это да. уже это понятие в На из, самом деле, в 1944
1: году еще не закончилась война, уже принимаются постановления о развитии сборного домостроения. И Хрущев активно занимается этим на Украине. А если вспомнить его московский период, когда он был первым секретарем Московского комитета в 30-е годы, то он создает институт градостроительства в Москве, и одной из задач его будет стандартизация жилищного строительства. Вот, а первая пятиэтажка панельная с 40-го года
0: издания... стоит на Ленинградском шоссе, тут неподалеку от нас. Это, вот, И это тоже к тому, что у каждого нового есть еще так сказать предыстория. У
2: нас есть еще звонок. Может, ну, во всяком случае, новостей? вопрос
0: успеем послушать. Георгий дозвонился до да, нас. Георгий. Добрый день. Добрый день.
3: Алло. Да, а, мы да, вас мне... слушаем. Угу. А, у меня вот такой вопрос. На самом деле, а, во-первых, мне кажется, что надо рассматривать хороший был или плохой правитель именно по тем вещам которые именно он принимал не то что он развивал чьи то
0: ну да да то есть да. что,
3: что сталинские там наработки были вот а такой вопрос вот у меня отношения с китаем его после то есть его эпоху я так понимаю мы разорвали очень хорошие отношения с китаем которые у нас были при Сталине вот и второй вопрос а, по поводу сельского хозяйства. То есть там закабаление крестьян окончательное, там вот эти вот колхозы. ой на, принятие... на
0: самом деле считается, что наоборот, паспорта выдал, вольную дал крепостное право. Отменил. Спасибо, Георгий. Мы начнем отвечать на ваш вопрос, потому что вот с Китаем очень интересно. Да, вот, просто на мое дело у меня не знал, разрыв вы... мозга, потому что с детства, значит, я знал, что вот клика, это пекинская, Мао Цзэдун, отступники от нормального, так сказать, социализма и прочее. И вот они это снарядные, Посорились, поссорились, ну, в том числе из-за нашей, так сказать, критики культа личности Сталина, а не мы с ними разорвали, мы готовы были дальше дружить.
1: Ну, я нахожусь ровно Посередине. в плену таких же представлений, Они... и на самом деле дело обстоит именно так. Мао, как на самом деле и очень многим другим руководителям коммунистических партий, По всему миру не очень понравилась вот эта кампания по разоблачению культа личности, доклад, который был прочитан на 20-м съезде. И, кстати говоря, как потом позднее вспоминает Хрущев, процесс реабилитации не был доведен до конца именно по этой причине из-за позиции руководителей европейских э, вот. компартий. А что касается маута он еще, говоря,
0: о Третьей мировой, ядерный, говорил, не надо пугаться атомной бомбы, это бумажный тигр, значит, выживет половина, а эта половина уже будет строить социализм, да, ни на кого не оглядываясь. А на вопрос, а как же будет с итальянской компа итальянцев не будет, ответил он, не вопрос. Ну что же, очередные новости, потом вернемся. Вот много вопросов в истории к Никите Сергеевичу вот говорят, в день, когда его сняли, в октябре 1964-го, Аркадий Райкин, выступая значит, в своем театре, спел песенку «Я несу тебе, дружок, кукурузный пирожок». Ну, такая детская невинная песенка, но все, значит, все немножко ничего. обалдели, потому что кукуруза, царица полей, это было такое священное понятие и прочее. У нас, кстати, спрашивают, правда ли, что из-за насаждения хрущевым кукурузы СССР перестал быть крупным экспортером зерна? Вот. Он был крупным экспортером зерна, вынужден до войны, значит, когда продавали зерно вот, по денковым ценам, потому что в 20 й и 30 й кризис, ну, нужны были деньги на индустриализацию. А после войны уже с продажей зерна, так сказать, все стало не так очевидно. Но при этом, значит, вот ещё вдогонку к вопросу о том, что сельское хозяйство закабалил колхозников, ну, тут вот Андрей Константинович, обращаясь к нашему сегодняшнему эксперту Андрею Сорокину, директору архива социально-политической истории. Ну, по-моему, ровно наоборот. Единственное время, когда численность сельского населения росло это половина половина 50-х годов, так сказать, и люди получили паспорта главной пенсии, они были приравнены во всех социально-экономических
1: правах вот, к городскому населению. Совершенно точно, и об этом и можно, и нужно говорить почаще. Это еще раз к вопросу, между прочим, о внутренней политике, о ее противоречивости, но в том, что касается сельского хозяйства и сельского населения, конечно, Хрущев выступил человеком, который существенно изменил хотя и не кардинально экономические и социальные отношения на селе. Вы перечислили основные позиции, это и паспорта, это и пенсии впервые колхозники начали получать, и целый ряд других нововведений. Но проблема коренная, не была решена, из-за чего все реформы продолжали буксовать и ну, осознать, хозяйстве. что все
0: таки вот этот вот, э, строй <смех> неполноценный, экономический, неоправданный, не ну, на это не то, что пороху не хватало, но это вообще было святотатство, это было невозможно сделать. А вот с кукурузой, как вы понимаете, это была блажь. Ну, он съездил в США, в Айова. я, кстати, был в тех местах, на этой ферме Гарста, значит, посмотрел на эти трехметровые, четырехметровые, значит, заросли кукурузы. То есть это
2: впечатляет? Это,
0: это очень впечатляет, это едешь часами мимо, это самое, только на обочине стоят, значит, таблички с ценами, так сказать, которые уже формируются. И, и в этом смысле, ну... Полифоническая культура, она и кормовая, она и зерновая, она и там и какая угодная для индустрии, и там и до нефти, там что-то из нее было. Я и помню вот, первые дело, школьные да? годы, когда нам рассказывали, сколько всего можно было сделать из кукурузы, и действительно, флаг вам в руки. А получилось, что я начали сеять чуть ли не на берегу
1: Северного Ледовитого, и она таких вот не давала, значит, всходов, и в результате... Ну, несообразностей было много, хотя блажью, конечно, это назвать нельзя, это... Еще одна попытка найти резервы интенсификации на той же площади, получить урожай зерновых там в несколько раз больше практически при тех же трудозатратах. Другое дело, что в условиях административно-командной системы административными... Способами начали решать эту проблему, а крестьянин, будучи в любом случае не заинтересован в результатах своего труда, будь то пшеница, овес, или кукуруза, ну и не делал ничего для того, чтобы это работало. А
2: что стали меньше сеять пшеницы за счет того, что эти поля выделяли под кукурузу?
1: Ну и да, и нет. Это все очень сложно говорить в цифрах. Ну тут как с Борисом можно Борисом ответить, Кадуновым что же... нет, потому что одна целина, на которой сеяли не кукуруза, а именно классические зерновые, дала такой прирост площадей под зерновые, что невозможно об этом говорить. Я
2: никто не вопрос задала, потому что Михаил из Северной Осетии нам написал, огромную страну оставить без хлеба, кукуруза важнее. И что в итоге? Кукуруза, что ли, стала больше? Когда не да забуду больше, очередь конечно, за стал. черным хлебом да, блютый и, мороз в Челябинске.
1: И, и я тоже не забуду и, и, в, и в Москве в этом смысле. Да. Оставил и... страну без хлеба не Хрущев. Оставила страну без хлеба неэффективная система хозяйствования, не, к сожалению. Ну, Это нужно признать. Мы, в такая эпоха принята
0: мыслить в, в, в персоналистических категориях. Я поэтому тут что-то вот крикнул про Бориса Гудунова. А неурожайный же год был так же, как вот и, и, и с этим несчастным. При Хрущеве, теорию, вот. При
1: Хрущеве хотя бы не было голода со смертельными исходами в таких масштабах, как, как это было в начале 30-х годов, как это было в 46-47 годах, когда, между прочим, умерло до миллиона человек, и об этом голоде советского времени не помнит и не хочет знать никто, а об этом нужно помнить и знать. Так что... Да, вот это вот к
0: вопросу об избирательности. А вот один к 4, значит, соотношение доллара, это мы помним. Хотя вот я эту тему изучал специально, там действительно была волюнтаристская такая, так сказать, административная мера. Один к 14 расчет показывал, но это слишком много. Давайте один к 4, тем более, что к реалиям обмена это не относится.
1: впервые еще. нужно это понимать, и Андрей об этом говорил, впервые простые люди получили возможность... «Немного свободно вздохнуть, подумать о честной жизни» переехать в хрущевские квартиры, купить обустрой... холодильник, телевизор, немецкую
0: точку Берта, по-моему, она называлась, или Магда, да, то есть вот появились
1: вот вещи, да, холодильники, это по записи, там, ковры, там, значит, опять-таки по записи. И появилось это, между прочим, после того, как было принято соответствующее постановление об опережающем развитии производства класса Б, то есть товаров на воротах потребления, хотя и не сразу. Между прочим, в этом смысле Хрущев начинал как контрреформатор. Это постановление готовилось до него, и он Маленковым, и он протестовал против этого, настаивая на том, что нужно тяжелую промышленность развивать. А к концу своего правления пришел к тому, что надо, наконец, дать возможность людям нормально жить. Но вообще вот в этой системе несменяемого руководства или сменяемого
0: только под ковром значит, в этих царствующих Кабинетах там вот, вот получается ситуация, что политик отстаивает не, какую-то точку зрения не потому, что он ее отстаивает, она ему близка его сердцу, потому что ему такой расклад карт вы, выпал в данной ситуации. и он, он ими пытается сыграть, а потом у него другой набор владевает, и он начинает отыгрывать что-то другое уже второй раз. Вот Андрей Константинович нам Маленковый и Хрущева и Молотова в обратной связке подает. Еще один звонок у нас есть, да, Виктория? Кто нам звонит?
2: Владимир, надеемся, что он нас дождался. Алло. Здравствуйте. Владимир, здравствуйте.
0: здравствуйте. Да, очень
4: приятно слушать вашу передачу.
0: Спасибо большое.
4: Я хочу сказать, что мы не должны рассматривать деятельность наших управленцев и руководителей, оценивать их. А мы должны рассматривать главный вопрос. Как сделать так, чтобы во власти и управлении шли люди достойные, а не преследующие свои личные цели. Вот, например, Сталин. Сделал великий эксперимент. Он резал голову в верхушке. И там прекратилось воровство способное, которое у нас сейчас есть. Хрущев, вот теперь. Он использовал эти, наработку Сталина. Он ослабил вожжи, и общество наше расцвело. Но аппарат партийный работал. Вот. Брежнев. Да, но Хрущев ничего не создал. Я нового, еще жду, когда вас остановить на каком,
0: каком персонале. Пока можно, да.
4: Дальше. Брежнев. Это уже аппарат был пассивен наблюдалось его разложение, и верхушка наша сдала наше государство. Потому
0: Спасибо, что... Владимир, нам все таки нужно время, у нас остается вообще две минуты, чтобы ответить, но, ну, в общем-то, вопрос обобщающий такой-то,
1: мне только собакородов а, оценивать
0: нельзя, так сказать, а при этом, а как же не оценивать, ну... Сути,
1: да. Давайте мы откажемся от иллюзии, что при каком-то из советских руководителей было сильно лучше. То ли аппарат не воровал, то ли людям жилось. или вот это миф, или миф лучше. очень
0: крепкий, что не воровали, потому что голову резали. Вот я так себе представляю этого чиновника партийного, который знает, что ему голову отрежут. Ну так пока вот живем одновато, так вот и давай вот понаворуем, все равно голову отрежут. Какая логика?
1: Тут никакой логики нет. К великому сожалению, злоупотребления однотипного характера, они совершались на протяжении практически всего периода существования советской власти, уже начиная с первых послереволюционных лет, мы найдем с вами многочисленные распорядительные письма исходящие из москвы на места циркуляры в которых эти злоупотребления расписываются так как не снилось не мастерам,
0: советской власти да?
1: мастерам пера в годы горбачевской перестройки это системная характеристика административно командной системы как ее позднее в те же годы перестройки назовут. Это нужно признать одной из несущих конструкций этой системы. Безнаказанный управленческий аппарат получает возможность делать с подведомственной территорией, с материальными ресурсами, то, что он считает... Там только нужно. вопросы
0: собственности и передачи по наследству не были решены, а так вот это вот, так сказать, отдельно с за зеленым забором пайки-то и прочее и снабжение, и все, так сказать, другое измерение жизни, это как раз сталинская эпоха сформировала эту номенклатурно-партийную
1: элиту. Мы, конечно, а... не должны говорить о том, что все 100% управленцев этим занимались, потому что, безусловно, их Хрущев, между прочим, являет нам пример и образец там, бескорыстного в общем говоря руководителя. Ну,
0: прекраснодушного даже. К сожалению, вынужден вас прервать, Андрей Константинович, потому что мы вообще сейчас не должны говорить будем через 10 секунд, потому что эфир нашей программы подходит к концу. Мы говорили сегодня о Хрущеве в связи со 120-летием со дня его рождения, 50-летием дня отставки. У нас в гостях был директор Российского государственного архива Архива социально-политической истории Андрей Сорокин. Эфир программы подготовили. Провели Виктория Шейна. Андрей Светенко. Всего доброго. Слушайте вести эфэм. Приходите на выставку.